0: Друзья, всем привет! Меня зовут Мария Недри, я преподаватель и специалист по прикладной неврологии и двигательной терапии. И сегодня мы обсуждаем тему сенсорных систем, а именно вестибулярного аппарата. Это поистине уникальная, невероятно сложная система, но такая важная для нашего здоровья. Что такое вестибулярная система, для чего она нам нужна, каковы ее функции, а главное, как заподозрить у себя дефицит работы и что делать, мы обсудим в этом выпуске. Поехали! Итак, друзья, вестибулярный аппарат расположен в области височной доли и берет свое начало во внутреннем ухе. И поверьте, друзья, что функция вестибулярной системы не ограничивается лишь контролем равновесия и баланса. Да, как нам казалось бы, ну, вестибулярный аппарат – это точно баланс и координация. Да, но все гораздо глубже и интереснее. Итак, каковы же ее основные функции? Самая главная первая функция – это дать вам возможность ясно видеть во время движения, казалось бы, да, это какая-то неочевидная функция, потому что, ну, нам кажется, что наши глаза отвечают за ясность и четкое зрение. Это, конечно же, так, но вместе с вестибулярным аппаратом они работают слаженно. То есть вестибулярный аппарат стабилизирует зрительную систему во время движения тела, головы и шеи. И при дефиците работы вестибулярной системы у человека может проявляться некое двоение и нечеткость в глазах. Следующая функция – это ориентация тела в пространстве относительно гравитации. То есть вестибулярный аппарат задает вопрос, где вверх, где низ, где я вообще нахожусь в окружающем меня пространстве. И дисфункция вестибулярной системы вызывает очень большой риск падения человека. А для нашей нервной системы это высочайшая угроза. И особенно с возрастом, друзья, есть, к сожалению, да, такая неутешительная статистика, которая говорит нам, что падение часто является, ну, падение человека да, часто является причиной очень серьезных травм и коленного сустава, и тазобедренного сустава, и очень часто именно падение является причиной того, что нужно менять, да, замена тазобедренного сустава, серьезных сотрясений мозга и даже летальных исходов, к сожалению. Третья функция определяет направление и скорость нашего движения, то есть куда я двигаюсь, вправо, влево, по диагонали, я вперед иду или я назад иду, и какова моя скорость движения, иду я спокойно, иду я таким более быстрым шагом или я бегу, возможно, да, это тоже все вестибулярный аппарат, поддержание осанки и мышечного тонуса, вот это очень важный пункт, особенно для тех, кто беспокоен, скажем так, своей осанкой и а, занимается ее восстановлением и поддержанием. Вестибулярный аппарат отвечает за множество рефлекторных паттернов, паттерны это устойчивые привычки наши, то как мы двигаемся. И эти самые рефлексы удерживают человека в вертикальном положении. Дефицит вестибулярной системы будет подавлять эти рефлексы, и поддержание осанки будет снижаться, друзья. Поэтому, если вы занимаетесь своей осанкой и обеспокоены тем, что, возможно, у вас нет прогресса, или есть какой-то м- результат, который вас не удовлетворяет, да, вам хочется большего результата, более пролонгированного результата, подумайте о том, получает ли ваш вестибулярный аппарат адекватные стимулы. А, безусловно, не только один вестибулярный аппарат будет влиять на осанку, но, друзья, его роль здесь необычайно важна и высока. Следующая функция – вестибулярный аппарат тесно связан с эндокринной вегетативной системами нашего тела. То есть для того, чтобы контролировать дыхание и кровяное давление. И э, то, о чем я сейчас скажу, возможно, э, кто-то из вас сталкивался с этим. Когда вы, например, сидите на стуле, на диване, и резко вам нужно подняться, у вас происходит головокружение. Да? Это очень такая частая э, частый запрос, и многие это не уделяют внимания. Но я вам скажу так: что если у вас это присутствует, вы встаете резко, у вас кружится голова. Обратите внимание на вестибулярный аппарат. То есть, что здесь должно произ... проис... происходить в норме? Когда я резко встаю со стула, вестибулярные изменения, да, в ответ на изменения положения тела должны вызвать определенные реакции для того, чтобы увеличить кровяное давление, чтобы в мозг поступало достаточное количество крови и мог нормально работать. При дефиците я не получаю этих сигналов. Соответственно, мое кровяное давление не повышается, голова кружится, я как в тумане хожу. Опять же, вестибулярный аппарат, друзья. Это вегетативная система. Как он связан с эндокринной системой? Скажем так, он влияет на эндокринную функцию. Были проведены исследования на крысах, что повреждение вестибулярного аппарата связано с появлением остеопороза, то есть снижение плотности костей. И есть статистика, которая нам говорит о том, что люди с дефицитом работы вестибулярной системы гораздо чаще имеет остеопороз и остеопинию, то есть деминерализацию костной ткани. Поэтому тут опять же вопрос, что с вашим вестибулярным аппаратом? Какие он получает стимулы? Достаточно ли стимулов с правой, с левой стороны? Как еще можно заподозрить дефицит работы, помимо всего вышеперечисленного, дефицит работы вестибулярной системы? Самый, наверное, мне кажется, вот в последнее время очень часто многие стали это замечать и обращаться с проблемой перекосов в теле и неких асимметрий в теле, и даже в лице. Смотрите, почему это говорит нам о том, что это вестибулярная функция. Наш вестибулярный аппарат работает по принципу ⁇ тени толкай ⁇ У нас одинаковое количество сигналов приходит с правой и с левой стороны. Да, вестибулярный аппарат он парный. Он есть с правой стороны и с левой стороны. 1 миллион сигналов в секунду приходит с правой стороны и приходит с левой стороны. Если вы повернете голову вправо, то с правой стороны количество сигналов увеличится, например, там полтора миллиона, а с левой будет 500 тысяч и таким образом ваша нервная система поймет, что вы повернули голову вправо. Вот, это очень важный момент. Если у человека есть, была какая-то травма, есть дефицит работы вестибулярной системы там по какой-то причине, то ваша нервная система думает, что вы перманентно повернули голову, например, вправо. То есть вы смотрите прямо, ваша голова прямо, но количество сигналов от правой и левой вестибулярной системы по какой-то причине, мы ее не знаем, приходит по-разному. Справа полтора миллиона, слева 500 тысяч. Но при этом голова ваша прямо. И что делает в этом случае наш мозг? Да, он создает определенные тонические рефлексы и мышечный тонус, чтобы поддержать ваше тело в этом положении, потому что он думает, что ваша голова повернута вправо, хотя это не так. И мышечный тонус туловища, шеи, грудного отдела, поясничного, коленных суставах, тазобедренных, даже стопы, то есть все тело вплоть до стопы начинает как бы закручиваться и перекашиваться. И это происходит конечно же не за один день там не за неделю это может занять несколько лет десятков лет и так далее и да мы тянем мы закачиваем мы что-то с этим делаем но как почему мы не обращаем внимание на вестибулярный аппарат да именно он имеет ключевую роль в контроле мышечного тонуса да протестировать посмотреть с какой стороны хуже с какой стороны лучше и начинать постепенно раскручивать свое тело и с этим работать Проблема с осанкой и с походкой опять же ну это к предыдущему Предыдущему моему высказыванию по поводу асимметрии лица. Вопрос: в каком состоянии у вас мышечный тонус? Да? Чтобы осанка была ровной, адекватной, ее не нужно тянуть и качать. И нужно создавать условия для хорошей работы вестибулярной системы. Хронические боли в шее, поясницы, плантарный фасцит или пяточная шпора, да, его еще называют. То есть, это прям три составляющих, если они у вас в, как бы в одном человеке да, сочетаются все эти три жалобы, это 100% вестибулярный аппарат. Почему так? Чтобы сильно не уводить вас в нейроанатомии, у нас есть несколько путей, по которым вестибулярная система передает сигналы. А медиальный – латеральный путь. Медиальный контролирует область шеи, верхнего грудного отдела немножко, латеральный – все что ниже. Шея, поясница. Как здесь пяточная шпора? Да, вообще, к чему она здесь? Смотрите, когда у нас происходит да, вот это на, на уплотнение и на рост в области пяточной кости, это нам говорит о том, что ваше тело находится в постоянном смещении относительно гравитации. То есть, опять же, вопрос к вестибулярной системе. Вестибулярная система, как я уже сказала, должна создавать условия, чтобы ваш мозг понимал, где вверх, где низ по отношению к гравитации, чтобы тело никуда не смещалось. Опять же, мало стимулов. Эти условия некорректно соблюдаются, и ваше тело постоянно куда-то смещено. Поэтому как ответная реакция происходит уплотнение в зоне пяточной кости, как следствие, очень неприятной ощущение боль, вплоть до того, что вы не можете даже ходить. Да? То есть это, друзья, вестибулярная система. Укачивание в транспорте на карусели. да, Это очень частый такой момент, даже когда а, бывает, когда человек смотрит на какие-то предметы на карусели те же самые, которые крутятся очень быстро, или качели, которые раскачиваются, ему уже становится плохо, у него появляется тошнота и головокружение. да, Даже в таких случаях. Вестибулярный аппарат. Неловкость, неуклюжесть движений. Да? Некие такие Такая рваность движения. Да. Здесь еще, конечно же, мы можем говорить о том, что и мужичковая дисфункция есть, потому что вестибулярный аппарат он очень плотно связан с работой мужичка. Снижение четкости и остроты зрения. Я в самом начале сказала, что вестибулярный аппарат обеспечивает вам четкость зрения, четкость картинки во время движения. При дефиците да, мы можем наблюдать двоение, нечеткость в глазах, проблемы с движением глаз. Да. Кто изучает неврологию, да, я сейчас скажу, с с какими движениями глаз, да, плавные слежения, фиксации, сакады. Если вы знакомы с этими словами, вам будет понятно. Если не знакомы, приходите на обучение ко мне. Я вам все расскажу. Синдром дефицита внимания, гиперактивности у детей, ну и у взрослых в том числе, у взрослых просто это не так явно проявляется. Тоже связано с дефицитом работы вестибулярной системы и мозжечка. Потеря слуха, тинитус, шум в ушах. Тинитус – это звон. Звон в ушах, он может быть... Разной, разной силы, может быть, практически незаметно, может быть, очень сильным, вообще мешающим человеку жить нормальную свою жизнь. Как правило, одна из главных причин – это лекарственные препараты, прием лекарственных препаратов. И здесь может быть что еще? Повреждение ресничек да, в области внутреннего уха, в области вестибулярного аппарата, когда человек слушает громкую музыку постоянно. Да, постоянно громкая музыка на протяжении очень долгого времени. Отсутствие активации височной доли да, может как бы снизить качество сигналов от вестибулярного вестибулярного аппарата. Поэтому потеря слуха и все, что связано с шумом в ушах, с неприятными ощущениями в ушах, это также нам говорит о том, что, да, есть дисфункция вестибулярной системы. И совсем, мне кажется, неявные причины, которые очень редко кто-то называет, это, скажем так, социальная тревожность, психоэмоциональный аспект, депрессивные состояния, беспокойство, тревожность, нелюбовь к людным местам, то есть мне не нравятся места, где есть большое скопление людей, я чувствую себя там очень неуютно. Расстройство пищевого поведения. Почему так? Потому что все вот эти вещи наши, эмоционально-чувствительные, скажем так, да, они контролируются островковой долей вместе с лимбической системой эмоции, переживания, наше поведение. Островковая доля — это место, где сигналы от вестибулярной системы объединяются с другими ощущениями тела, с интрацепцией, в том числе это сигналы от внутренних органов. И опять же, если мы не получаем стимулов а, от вестибулярной системы, наше поведение меняется, да, меняется, становится каким-то, ну, таким, может быть, э, отчужденным, да, человек такой одиночкой становится. Что же, друзья, делать, если вы обнаружили у себя вот эти самые пункты, да, из этого списка? То есть самое важное, да, чего мы хотим вообще от этой жизни, ну, как мне кажется, да, это просто жить счастливо, жить счастливо, проживать легкую жизнь. Что нам для этого надо? Уделять себе время, да, это, конечно же, очень просто сказать, но, друзья, я думаю, что 10-15 минут в день, а 20, да, <свят> ладно, 20 минут в день уделять на тренировки своей нервной системы посильно каждому из нас. И тренировки нервной системы, в частности, вестибулярная аппарат, да, поскольку мы и про него сегодня говорим, они очень интересные, поверьте мне, они очень разнообразные. Они не ограничиваются тренировками на каких-то неустойчивых платформах, типа боссу. И мне часто такое задают вопрос, а тренировка на хождение по по палочкам, по каким-то, да, по тоненьким, удержание баланса, да, имеется в виду. Тренировка на боссу. Босса – это такая полусфера, часто используют в фитнес-залах, в тренажерных залах, как как бы, чтобы человеку усложнить тренировку, поставить его на боссу, он там будет балансировать, трястись, и таким образом будет тренироваться вестибулярный аппарат. На самом деле нет. Боссу она не имеет вообще ничего общего с тренировкой вестибулярного аппарата. Она может быть, скажем так, в контексте тренировок на вестибулярный аппарат, как какая-то прогрессия, но при условии, что вы уже прошли базовые тренировки вестибулярного аппарата. Как правило, никто их не проходит и все сразу на боссу встают. Вот, Поэтому начинайте с очень простых вещей. Мы можем тренировать отдельно полукружные каналы, мы можем отдельно тренировать атолитовые органы, потому что вестибулярный аппарат — это полукружные каналы, это атолитовые органы. И можно тренировать каждый по отдельности. То есть у нас условно 5 рецепторов справа, 5 вестибулярных рецепторов слева. Проблема может быть в любом из них. И нам нужно, нам как специалистам, если вы, вы специалист, вы тренер, нам нужно выявить, где дисфункция, в каком из каналов, и начать тренировать. И поверьте мне, что неделя-две результат не заставит себя ждать, потому что, как правило, нервная система очень быстро подхватывает все вот эти стимулы новые и внедряет их в вашу повседневную жизнь. То есть мы можем бесконечно усложнять тренировки с вестибулярными каналами, с аталитовыми органами, одновременно добавлять сюда какие-то сложные движения, там, мужичковые, добавлять сюда зрение, там, и так далее. То есть все это очень интересно, все это очень прямо занимательно и дает невероятные результаты. Ну что, друзья, на этом наш выпуск подошел к концу. Надеюсь, это был полезный для вас выпуск. Вы обязательно отсюда что-то возьмете. Ставьте звездочки этому подкасту. Желательно пятерки, сердечки. Репостите в соцсетях. Это всегда очень здорово, всегда очень приятно. Подписывайтесь на меня в Инстаграм, в Телеграм-канале о работе тела и мозга. На этом мы с вами прощаемся. Пока-пока!